0: Gute Gute, hallo, moin moin, bienvenue, Herzlich willkommen. Naru, öfter hier? <lacht> oh shit! Oh, oh, oh. <lacht> Hi, ich bin Zoko! <lacht> ich bin ausgeschlafen. Kleiner Scherz. Kann man mich hören? Mein Name ist Florentin Will. Hallo! Ich gucke nur in den Chat. Aber wenn der Chat sagt, er kann mich hören, dann kann mich die ganze Welt hören. Herzlich willkommen zu Moin Moin. Mein Name ist Florentin Will. Wie funktionieren eigentlich Waschmaschinen. Man tut da Wäsche rein. Und dann kommt die Wäsche wieder sauber raus. Aber was passiert in der Zwischenzeit? Ich verstehe das einfach nicht. Hat jemand schon mal wirklich... Geguckt, was so eine Waschmaschine macht. Und was ist eigentlich ein Trockner? So, das ist meine Florentin-Will-Imitation. Leute, 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 wie geht's euch? Wetter hier in Hamburg, komisches Wetter. Ähm, man, ich kann es ja mal kurz zeigen. Ich bin nackt unten rum, also ich habe eine kurze Hose an, aber oben ähm, langärmlich. Und das ist dieser Widerspruch, dieser, dieser Dualismus, der sich wie ein roter Faden durch mein Leben zieht. Ähm, der heute auch vom Wetter da draußen abgebildet wird. Es ist äh, regnerisch, warm, eklig. All diese unterschiedlichen Sachen auf dem Weg hierhin kam das äh, kam die Müllabfuhr, die Müllabfuhr. Und ähm, ich wollte eigentlich mit dem Fahrrad fahren, aber da es geregnet hat, habe ich das Fahrrad natürlich stehen lassen und das Auto genommen wie jeder normale Mensch. Und dann bin ich hier wollte ich hier in die Straße reinfahren und dann war vor mir die Müllabfuhr. Und das war wieder so ein weirder Moment, wo ich äh, mir nicht sicher war, wer ist jetzt hier blöd. Einerseits habe ich gedacht, ach Mann, ey, man kann einfach auch nicht sauer sein auf die Müllabfuhr. Die haben schon irgendwie nicht so einen geilen Job, jetzt regnet da draußen und ähm, irgendwie ist, äh, das ist irgendwie unangenehm. so. Ich habe mich hab schlecht gefühlt, dass ich sauer auf die war. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, ja, nur weil ihr einen scheiß Job habt und es gerade regnet, heißt es nicht, dass ihr nicht auch ein Stück zur Seite fahren könnt. Hm? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass die Müllabfuhr gerade sich sehr bewusst ist, dass sie sozusagen in der moralischen Hoheit gerade sind. Versteht ihr, was ich meine? So, dass sie gerade so, das, so hatten: ey, wir machen hier die Straßen sauber für euch. Und wenn das halt einfach so lang dauert, dann dauert es halt so lang, Macht dich locker. Geh weiter, du Affe. Das war, glaube ich, das habe ich zumindest da rein interpretiert. Ähm, weil es hätte die Möglichkeit gegeben, es hätte die Möglichkeit gegeben, dass die Müllabfuhr einfach fünf Meter weiter vorne parkt und dann hätte man so an ihr vorbeifahren können. Es war so eine Straße und da waren halt Autos da und so und die hat halt komplett wie so ein, so ein Korken die Straße verstopft. Wenn sie ein bisschen weiter vorgefahren wäre, hätte der Verkehr an ihr vorbeifließen können. Aber es war so dieses, wir machen das immer so, lebt damit. Und das war so ein bisschen das, wo ich, ähm, weiß ich nicht. Ich bin immer noch nicht entschlossen, wer hier, wer hier äh, in der moralischen äh, Deutungshoheit war. Äh, ich habe ständig solche Situationen. Ähm, ich, äh, wirklich Ernst gemeine Frage. Ich bin mir nicht sicher, ob ich neulich rassistisch war. Alle halten schon die Luft an. Nein, das ist eine harmlose Geschichte meiner Meinung nach. Ich möchte einfach nur, ich möcht einfach nur die, die Meinung vom Chat wissen. Wir haben hier gegenüber, ich habe schon öfters über die Bäckerei hier abgelästert, die wir hier haben bei uns am, äh, hier im EDEKA. So, die schlimmste Bäckerei, die es wahrscheinlich in, äh, in ganz Hamburg gibt. Vom Personal bis zum Angebot bis zu den Preisen. Das ist einfach die räudigste Bäckerei, die es gibt. Das ist meiner Meinung nach eine reine Geldwaschmaschine, weil das kann nicht ernsthaft ein guter, ein guter eine gute Business-Entscheidung sein. So, und jetzt war ich neulich, jetzt war ich neulich da, und ähm, der Verkäufer war schwarz. Und der Verkäufer. Ein richtiges Arschloch. Hat alle warten lassen, ein privates Telefonat geführt, während da alle Leute gewartet haben und auch keine Anstalten gemacht, irgendjemanden zu bedienen, hat überhaupt nichts gemacht. Ihr fragt euch jetzt, warum spielt das eine Rolle, welche Farbe hat. Ganz einfach deshalb. Ich habe mich dabei ertappt, wie ich mich nicht getraut habe, ihn anzuschnauzen. Und dann habe ich gedacht, ist das nicht Reverse Racism? Wenn der weiß gewesen wäre, hätte ich jetzt voll Stress gemacht. Aber ich es mich nicht getraut. Ich hab's mich nicht getraut. Irgendwie, das war natürlich, das ist jetzt auch schon zwei Wochen her, es war gerade wirklich, überall war, ähm, waren diese Bilder von den Ausschreitungen und, und dieses ganze Thema. Und irgendwie stand ich so da, und das war wie so eine Larry, da das war wie so eine Larry David Folge. Wie so Kirby Enthusiasm. Ich stand so da und hab so gedacht, Alter, es kann jetzt nicht sein, dass der da, das Mindeste, was er machen kann, ist zu sagen, irgendwie so, naja, ja. warte mal kurz, ich habe Kunden. Ein Moment, ich muss hier noch ganz. Irgendwas! Irgendwas, aber der hat mit einer Selbstverständlichkeit telefoniert, während die Leute dort. Und ich wollte ein Dalli-Brötchen nur. Ein Dalli-Brötchen für 29 Cent, damit ich meinen Leberkäse da reinlegen kann. So, und dann. Hab ich, ich war super nett. Ich war viel zu nett. Ich war viel zu nett. Für die Situation, vor der ich stand. Und dann habe ich die ganze Zeit gedacht, hätte ich nicht was sagen müssen? Hätte ich nicht was sagen müssen? War das jetzt, war es nicht rassistisch, dass ich nichts gesagt habe? Ich weiß es nicht. Na gut, das sind nur so, das ist nur so ein, ein, ein kleiner Ausschnitt an Gedanken. Ähm, ich, ich, ich habe ständig diese, diese Situation, wo ich mich über irgendwas aufrege. Eigentlich über jeden Menschen. Über, also es gibt ganz wenige, glaube ich, in meinem Leben, über die ich mich noch nicht geärgert habe. Also jetzt natürlich nicht über meine Kollegen hier in der Firma, ähm, das ist das ist natürlich was anderes, aber so in der, im öffentlichen Leben. Also Leute, die ich nicht kenne, meine ich. Leute, die ich nicht kenne. Ich kann das überhaupt nicht mehr ausschalten. Ich habe das Gefühl, ich bin so eine tickende Zeitbombe. Ich bin so wie Michael Douglas in Falling Down irgendwie. Ich ich, ich laufe durch die ich ich sehe nur die Fehler. ich versuche das wirklich abzuschalten. Also ihr seid meine ihr seid meine Therapie hier. Ich versuche das wirklich, dass wir irgendwie alle miteinander klarkommen. Aber dann sehe ich, ich sehe immer Aktionen, wo Menschen sich nicht cool verhalten. Und ich fühle mich direkt davon angegriffen. Ich, ich fühle mich persönlich davon angegriffen. Ich habe immer das Gefühl, dass, das, dass die das extra machen. Zum Beispiel diese, diese, diese äh, Müllabfuhrgeschichte vorhin. Da war also der Typ, der da die Mülltüten reingeworfen hat, und dann hat er, ich mach das mal kurz vor, der hat so, hat er so die Mülltüten da so reingeworfen. Ich gehe extra in die Knie, damit ihr mich noch seht. Also die Mülltüten reingeworfen. Und dann hat er so geguckt und auf diesen Knopf gedrückt, mit dem dieses Ding so hochgeht und dann so wackelt. Und während er diesen Knopf gedrückt hat, hat der Original so. Oh Ich mach da, das ist besser. Warte, dann mach ich so. Mach's nochmal, ganz kurz. Achte, es sind die kleinen Dinge, es sind die Details. Achtet nochmal drauf. Es ist dieses Es ist so Er hat so ein bisschen die Augenbraue hoch. So ich kann es nicht erklären, das ist ein Gefühl. Das ist ein Gefühl. Ich sag ja, es ist, es ist in mir. Es ist ein Gefühl, wie er den Knopf gedrückt hat und so ein bisschen geguckt hat nach dem Motto, ja, dauert, ne? Shit happens. Es war so ein. Ich habe das Gefühl, ich musste seinen Berufswahl ausbaden. Ich kann nichts dafür. Ich bin völlig unschuldig. In meiner Welt bin ich völlig unschuldig. Im Gegenteil, ich bin sogar nett. Ich komme pünktlich zur Arbeit. Ich habe gute Laune. Im Rahmen dessen, wie ich in der Lage bin, gute Laune zu empfinden. Ich habe auch nicht gehupt. Ich habe nicht mal, ich habe nicht mal die Augen gerollt. Ich habe, ich habe wirklich, ich habe wirklich gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Ich sand, saß am Steuer und ich habe, äh, ich habe geguckt und habe mir gedacht, nein, es ist so. Ich habe die ganze Zeit eingeredet, und gesagt, ja, äh, es dauert halt so lange, ist doch egal ähm, und kommst halt zu spät zur Sendung. Aber lass die ihren Job machen, sei nicht sauer. Aber ich hatte das Gefühl, dass sie es genießen. Versteht ihr das? Ich hatte das Gefühl, die genießen das. Das ist genau wie der Knöllchenschreiber. Es, ist, es, gibt so, es gibt so Leute, die genießen in dem Moment ihre Macht. Und ich habe das schon als Kind gehabt, wenn du ins Kino gehen wolltest. Irgendwie, du warst zehn und wolltest den Film ab zwölf und er lässt dich nicht rein, so. Und das, es gibt ja so viele Möglichkeiten, wie man einem Kind, das sich aufs Kino freut, das beibringt. Aber es war immer so ein Stück Arroganz, auch dieses kein Blickkontakt, so dieses Thema. Weißt du, wenn du jemanden ablehnst und sagst so, uh, sorry, nein, ist ab 12 und dann dieses Weggucken, so das Thema ist sozusagen für die Person in der Sekunde abgehakt. Die haben sozusagen nach Protokoll gehandelt und haben das Thema für die abgehakt. Null Empathie. Aber da steht ein zehnjähriger Etienne, der Dirty Dancing sehen will und sein Herz zerspringt in tausend Teile. Wer tanzt den letzten Tanz? Er würde es nie erfahren, womöglich. Weil der Typ einfach, anstatt dass er sagt, ey, wir alle wollen wissen, wer den letzten Tanz der Saison tanzt. Aber du musst noch zwei Jahre warten. Ist doch nicht schlimm. Jedoch, weiß ich nicht, da hinten in, weiß ich, was auch immer zu dem Zeitpunkt ab sechs war, ist auch so diese Spanne zwischen ab sechs und ab zwölf. Da frage ich mich auch, wie ist das jemals entstanden? Wer, wann ist denn, wer hat denn jemals irgendwie sich überlegt, wie ähm, diese Zeit, also diese Altersbegrenzungen funktionieren? Also es können auf jeden Fall nicht Menschen sein, die Kinder haben, weil zwischen sechs und zwölf passiert das ganze Leben. Ein Sechsjähriger und ein Zwölfjähriger, die haben so fundamental unterschiedliche Interessen. Wie ist denn das in Amerika? Da gibt es PG. Was ist denn? nochmal, äh, warte mal. US Film Rating, da gibt es PG. Guck mal hier. PG 13. Okay, wir checken mal, wie die Amis das machen. So, weil die sind ja unser Vorbild. So, ähm, Rated G, General Audiences All Ages. Das ist sozusagen FSK 0, glaube ich, ne? Rated PG. Parental Guidance suggested. Okay, das ist aber auch, da können, glaube ich, Kinder auch rein. Und dann gibt es nur noch Rated R. Also, die haben quasi 0, 6, R. Ach nee, warte hier, was ist das? Edition of the. Ach, guck mal hier. In den 80ern gab es Beschwerden wegen, wegen Gewalt in Filmen wie Indiana Jones. Temple of Doom und Gremlins. Beide waren PG-Ratings. Not be working for all children, but also could not be reputed for all. Children. Okay, okay. Also es ist nicht für alle Kinder geeignet, also mussten sie noch was her. Steven Spielberg, director of Temple of Doom and executive producer of Gremlins suggested a new intermediate rating between PG and R. Steven Spielberg hat das PG-13-Rating erfunden. Guck an, wieder was gelernt. 1984 wurde PG-13 eingeführt, also ist es doch auch quasi wie ab 12. Das heißt, aber was ist denn, Gibt es das jetzt noch oder nicht? Von 1968 bis 1970, ach so, das ist, ach guck mal, das ist hier, das ist das Aktuelle. Also, G für alle. PG, ja, ist quasi ab 6, würde ich jetzt mal sagen. PG 13 ist dann ab 12 und Rated A ist quasi ab 18. Oder ist es, nee, das ist das 16er. Ist R-Rated 16 und NC 17 dann 8. Also, das scheint ja dann. Okay, aber das scheint dann auch so zu sein, dass dort was eingeführt würde. Ich dachte nämlich auch so, ich habe dieses PG 13-Ding komplett vergessen. Das heißt, die haben es aber auch so im Prinzip zwischen 6 und 13 sogar noch mehr. Man sagt ja so, mit 13 beginnt die Pubertät, mit 13 ähm, be bekommen äh, Jungs, jüdische Jungs, ihre Bar mit zwar. Ähm, mit 13 scheint irgendwie in zumindest in, irgendwas scheint mit 13 zu passieren keine Ahnung vielleicht können wir einfach mal äh, <lacht> vielleicht können wir einfach mal Hennos Fans fragen <lacht> wir machen ganz kurz Werbung dann erzähle ich euch gleich noch ein bisschen was zu Gamevasion bis gleich Herzlich willkommen zurück zu Moin Moin, eurer tollen Morningshow am Freitagabend. Äh, Freitag. Oh mein Gott. Hallo, Computer? Freitag früh. Leute, hier, interessante Entwicklungen zum Thema Altersfreigaben. Miri Mimikri schreibt, circa alle sieben Jahre gibt es eine Zellerneuerung im Körper. Wenn man also neun Monate Schwangerschaft dazu nimmt, gibt es mit 13 die zweite Zellerneuerung. Mit 20 also die dritte und dazwischen ist die Pubertät. Mind blown. Stimmt das? Ach, wen interessiert das heutzutage, ob es noch stimmt? Es steht im Internet, irgendjemand hat es geschrieben, also können wir es verwenden als Quelle. Ähm, alle sieben Jahre gibt es Zellerneuerung im Körper. Überleg mal, ich bin jetzt 41, wie viel Zellerneuerung habe ich? 41 durch 7, dafür brauche ich die App. So, 41 geteilt durch 7 ist 5,85. Also runden wir auf auf 6. Ich hatte schon sechs Zellerneuerungen. Weiß nicht, was ich mit dieser Information anfangen soll. Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll. Okay, das, was ist das Durchschnittsalter? Was ist heute? Durchschnittsalter Durchschnittsalter Männer. Da. Durchschnittlich bei der Geburt in Deutschland belief sich 2020 für Männer auf 78. 78,9. 78,9. Also machen wir mal in meinem Fall ins 78,9 machen wir mal 77. <lacht> 77 geteilt durch. Ist gar nicht so hoch, finde ich. Ehrlich gesagt, 77. Das ist, schon, das ist ja schon bald. <lacht> 77 durch. Was habe ich gesagt? Wie viele Jahre? Alle sieben Jahre. Alle sieben waren's, ne? 77 <lacht> durch sieben? Elf, ja richtig. Das heißt, du machst in deinem Leben elf Zellenwechsel durch, im Schnitt. Und ich habe jetzt schon sechs hinter mir. Also mehr als die Hälfte. Und ihr wundert euch, warum ich sauer bin den ganzen Tag. Scheiße. Naja. Jedenfalls, zwischen sechs und zwölf passiert so viel. Ich weiß nicht. Und auch diese Altersbegrenzung, zum Beispiel zwischen 16 und 18. Also, welch, also, was passiert denn in den zwei Jahren? Sex vermutlich bei den meisten. Das, was passiert denn zwischen 16 und 18, wo du sagst, auf keinen Fall darf, den Film darfst du auf keinen Fall sehen, in zwei Jahren kannst du ihn sehen, dann wird alles gut. Aber wenn du ihn jetzt siehst, ist alles vorbei. Naja, irgendwie muss man es scheinbar irgendwie machen, aber... Ich habe zum Beispiel, ich gucke immer, was ich so. Ähm, ich will ja mein, mein, meine Kinder auch kulturell erziehen und mit kulturell meine ich Filme und Videospiele. Und ähm, dann überlege ich immer, was kann ich dem zeigen. Und so und dann habe ich neulich hab ich gedacht, so ey, zeigst du ihm Filme, mit denen du halt auch als Kind groß geworden bist. Wo ich Police Academy. Police Academy war ein Film, den hatte mein Vater auf Video, ähm, auf Videotape, und den habe ich immer geguckt so eine ein Videofilm ein Videofilm Video den ich immer geguckt habe bestimmt 30 40 Mal äh, und den gefeiert habe, geliebt habe, Polizike, ich konnte mitsprechen. Da habe ich noch geguckt, der ist ab 16. Der Ist ab 16. Das, ich habe die ganze Zeit zu überlegt, warum? Ja, der ist vielleicht da hier und da so ein anzüglicher Witz und so, aber und dann dachte ich, okay, wie sieht's aus mit Kevin Allein zu Hause? Ist ab zwölf. Kevin Allein zu Hause ist ab zwölf. Und dann habe ich überlegt, ja, okay, warum? Dann habe ich erst gesagt, ist es wegen der, wegen der Gewalt? Und dann denke ich mir so, nee, Alter, guck mal, sowas wie Power Rangers oder so, äh, ist ab sechs und diese ganzen, es wird, das kann doch eigentlich nicht sein. Und dann habe ich gedacht, also der ist wahrscheinlich ab zwölf wegen Einbrechern. Weil Kinder Angst haben vor Einbrechern. Das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe. Oder, oder vielleicht auch dieses. Verlassen werden von Eltern, vergessen werden von Eltern. Aber ich meine, sowas passiert ja in echt auch ständig. Also die müssten das ja eigentlich gewöhnt sein. Hm. Also manchmal gibt es so Filme, wo du, wo ich das Rating auch nicht so ganz... Wo ich das nicht so ganz nachvollziehen kann. Was sagt ihr? Ab zwölf heißt ja nur nicht ab sechs. Ey, das war früher, hatten wir... Ähm, ich weiß ich, gibt's das noch? Wir hatten in der Schule einen Schülerausweis. Das war so ein blauer Schülerausweis und das war der Stolz von allen. Ich weiß gar nicht, wie alt musste man da sein? Ab zwölf oder so konnte man den kriegen. Mal, ob ich ein Foto davon finde. Und wir waren halt super smart am Anfang dachten wir zumindest. Nee, eigentlich waren wir auch, auch smart. Es hat nämlich geklappt. Und ähm ich gebe mal Frankfurt noch dazu ein. Wir haben mit Bleistift unser Geburtsdatum reingeschrieben. Und im Sekretariat haben, hat das niemanden interessiert. Die haben das gestempelt. Dann haben wir natürlich das wegradiert und haben uns ein äh, anderes Geburtsdatum gegeben und haben dann den Schülerausweis an der Kinokasse vorgezeigt. Ah, okay, mittlerweile laminiert, raffiniert. Das ist natürlich smart. Wobei, so ein Laminat Was kostet so ein Lami, Laminiergerät? Lami Auch mal ganz kurz, Leute, wir machen der, der Machen wir gleich mal hier. Lami wie schreibt man das denn? Laminiergerät. Da ist so Laminiergerät. 38 Euro. Ja, come on. So. Würde mich auch nicht abhalten. Aber hier mit Kuli Kool, geschrieben. So sahen die aus. Wobei, das war ein Klappteil damals bei mir. Und da haben wir schön mit Bleistift das Geburtsdatum reingeschrieben, dann wegradiert. Später irgendwann ähm, hieß es, du musst ähm, Darfst kein Bleistift nehmen. Manchmal hat es geklappt mit Füller, haben wir natürlich mit dem Tintenkiller dann gemacht. Aber es gibt ja auch Radiergummis, die ähm, Kugelschreiber, Kugelschreiber wegradieren. Ich guck gerade, ob es hier noch einen gibt. Ne, ja, alle. Das war schon die ersten Dokumentfälschungen. Ne? Alles gemacht, um. Ähm um ins Kino zu kommen. Ich finde ihn nicht mehr. So also ähnlich sah der aus, auf jeden Fall. Gibt es das noch? Gibt es noch Schüler aus? Wofür, wofür überhaupt ein Schüler aus Ich weiß überhaupt nicht. Das ist nicht fake. Warum sollte es fake sein? Das ist 100% Real Talk. Das ist Lava-Chat. Oder meinst du, dass es Kulis gibt, die Kugelschreiber radieren? Das gibt's auch. Ede ist bei FIFA ein Lamentiergerät. Daniel Laminati. <lacht> Was macht der eigentlich? Was macht der eigentlich... Daniel Aminati. Gibt es den noch? Daniel Aminati, für Erfolg brauchst du eine gewisse Reife. Täglich aktuell, frisch und frech. Aus diesen Wörtern entstand 1995 das Akronym TAF. Ach, täglich aktuell, frisch und frech? 25 Jahre, überleg mal, ganz schön lange. Viele junge Leute glauben ja, dass sie Nachrichten gucken, wenn sie tough gucken. Das, ist das eigentlich gar nicht. Was haltet ihr von TikTok? Wie ist euer TikTok-Game? Ich habe gesehen, Finn Kliman ist jetzt auf TikTok. Ich habe es auch schon überlegt, so ins TikTok-Game einzusteigen. Ich habe einfach so derben Humor und es wäre einfach verschwendet, den an eine, mehr oder weniger eine ganze Generation nicht zu verbreiten. Ja, ich weiß, eine äh, chinesische Spionagesoftware so. So, wer uns ausspioniert, ob die Amis, die Russen, die Chinesen, die, der BND, Leute, ich habe es aufgegeben. Ich glaube, das ist so eine Grundsatzentscheidung, wo du dir sagst, so, ähm, ey, ich halte mich, ich gehe ich geh einfach nicht online, ich bin ein Offliner, habe ich ja schon mal gesagt. Oder ob du einfach sagst: Komm, ich bin der gläserne Mensch, nimm, nimm von mir, was du willst. Und dafür baller ich mich den ganzen Tag voll mit irgendwelchem Scheiß. Ich glaube, das ist so die, das sind die zwei Weggabeln. Das Problem ist hier bei TikTok sind, ey, ich weiß nicht, ich gucke guck da immer mal rein und so. Und wisst ihr, wer mir, wer mir am allermeisten auf den Sack geht? Rebecca Mir. Wisst ihr, wer Rebecca Mir ist? Das ist die eine aus ähm, Supermodel. Rebecca Mir. Alter, geht die mir auf den Sack. Wieso, da ist sie. Rebecca Mir. Ich weiß auch nicht, warum ich ständig Rebecca Mir angezeigt kriege auf TikTok. Ich sag euch auch, was mich an ihr aufregt. Die macht immer was. Irgendein Quatsch, irgendein Tanz, irgendeine synchro scheiße oder irgendwas, was halt irgendwo auf TikTok ist. Und danach kommt immer dieses Rebecca Mir lächeln. Ich kann das nicht nachmachen, ungefähr so macht irgendwie ich mach's noch mal, dass ihr es noch mal seht. Es ist achtet mal drauf, es ist so ein bisschen, ich mache hier nur Quatsch. Das ist das Lächeln, okay? Ich mache hier einfach nur silly Quatsch. So, okay? Ey, das kommt ohne Scheiß. Ich ich schwöre es euch, ich kann nicht hier TikTok, ich, ich, ich wette mit euch, TikTok, warte, wir gucken es uns an, ich beweise es euch, Rebecca mir, das verfolgt mich nachts im Schlaf, dieses Lächeln, dieses Leicht, ich weiß nicht was ist das ist, soll es ironisch sein oder so? Da macht sie wieder irgendwas Ernstes und jetzt kommt gleich das Lächeln. Achtung, da macht sie wieder irgendein Quatsch. Okay, warte, hier, da. Und... <lacht> da ist es. Hat ihr es gesehen? Hat ihr es gesehen? Da ist es schon wieder. Da ist es. Es ist genau das. Warte, ich mache irgendwas. Ne, die Green Needle oder Brainstorm. Es hm? <lacht> ist genau dieses Fake-Lachen. In, in jede hier. Ich mache irgendwas und da ist es wieder. Das ist eher USP. Guck, ich mach was Ernstes. Vielleicht kommt's Lächeln. Äh, irgendeine Synchronisation, ich hör's gar nicht. Kommt's, kommt's? Naja, so halb, ihr wurde in die Nase gekniffen. Ey, keine Ahnung. Glaubt's mir. Ich krieg jedes Mal rebecca mir videos Ich kannte die gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie, wie es zu diesem Loop kam. Wie kam es denn überhaupt dazu? Wieso ist sie überhaupt in meine Timeline gesch geschmolzen? Ich habe die erste Staffel Germany's Textmodel. Te Text Model, Germany's Next Top Model, habe ich geguckt mit Lena Gerke und danach nie wieder. Und jetzt kriege ich da dauernd dieses diese Fake und das ich du kannst richtig du weißt also 100 pro hat dir irgendwann mal jemand gesagt, Darling dein Lächeln ist äh, Millionen wert. du musst einfach nur lächeln, die Leute werden das Leben. Irgendjemand hat es ihr gesagt, dass sie ein tolles Lächeln hat und seitdem ist es ihr Signature-Move. Naja. Was drehe ich mich auf? Kannst du eigentlich, mir ist es eigentlich auch egal. Eigentlich, ist es mir egal. eigentlich ist es mir egal. Von mir aus kann Rebecca mir lachen, so viel sie will. Aber warum denn auf meiner TikTok-Timeline? Und dann, was ich auch immer kriege, ist so ein Zauberer-Typ der so super nett ist und der, der immer irgendwie Ich habe schon wieder vergessen, wie der heißt. Und dann wird er immer am Anfang gefragt, heißt er Daniel? Ich glaube der heißt Daniel oder so. Ey, Daniel, hast du mal einen Zaubertrick? Und dann sagt man, ja, klar, natürlich. Das verstehe ich auch nicht. Aber der Typ ist ganz cool. Also, der macht immer ganz lustige Zaubertricks. Aber der hat so eine komische Der, kommt, der wird immer gefragt, kannst du mal was zeigen? Ja, natürlich. Und das Geile ist, der Daniel, der Zauberer. Und der hat einen Kumpel also, dieser Zauberer-Dude, den kriege ich ständig auf meiner tiktok timeline Ich kenne mittlerweile alle seine komischen Zaubertricks. Und er hat aber einen Kumpel. Und dieser Kumpel kann gar nichts. Aber irgendwie versuchen die, sich gegenseitig zu pushen. <lacht> und dann manchmal kommt der kommt Daniel, der Zauberer, zu seinem Kumpel und sagt: Ey, und er hat dann meistens rein zufällig irgendein Sportgerät in der Hand. Er ist offensichtlich der Sportliche. Manchmal hat er zum Beispiel einen Basketball in der Hand. Und dann kommt Daniel der Zauberer zu ihm und sagt dann so nennen wir ihn Thorsten. Ey Thorsten, zeig doch mal einen Trick. Und dann sagt Thorsten, ja klar, natürlich. Und dann macht er irgendeinen super lame Basketballtrick, so weiß ich nicht, dribbelt den einmal durch die Beine. Und dann sagt und dann kommt immer so wow, krass. Und er hat noch so ein Sech äh, nicht Sech äh, so ein schwäbischen Akzent, wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht oder irgendwie so. Und es ist einfach der Lameste. es ist noch nicht mal ein Trick. So, oder was hat er gemacht? Irgendwie den tischtennis den Tischtennisschläger den Ball hochgeworfen und so wieder aufgefangen. Oh, wow, wie hast du das gemacht? Ich, ihr glaubt mir nicht. Ich, ich schwör's euch. Das ist, ich denk mir das nicht aus. Das ist TikTok live, Bitches. Nein, sei mal ruhig jetzt hier. Wir machen das leise. Ich guck mal, wie der heißt. Ich muss ja hier nur zwei, dreimal hoch, dann kommt der ja eh. Oder Rebecca mir Und wen ich auch immer krieg, ist so ein Typ, der, äh Warte. Jetzt krieg ich auch noch die Alte. Ach nee, ist sie gar nicht. Die vom Carpendale. Die sind jetzt alle auf TikTok, ey. Manchmal sind, aber ihr fragt euch vielleicht, warum machst du das überhaupt, ne? Wieso TikTok? Manchmal ist auch geiler Shit dabei. Ich sag's, es ist, manchmal sind da auch coole Sachen dabei. Jetzt kriege ich natürlich den Zauberer nicht Warte, ist er da das? Nee. Habe ich vielleicht mal irgendwas von dem geliked? So, wenn ich nämlich auf mein Profil gehe Und da kann ich dann auf das Herz gehen. Da habe ich nämlich auch den ein oder anderen Zaubertrick schon geliked aber ich glaube nicht von ihm genau der Typ ist ganz cool der macht immer so Rezepte warte mal aber ich finde den Zauberdude nicht ich habe von dem nichts geliked es ist mal wieder Vorführeffekt, jedenfalls er und sein Kumpel ich weiß nicht ich krieg so komischen Kram in TikTok da habe ich gestern habe ich ein Video gekriegt, da zeigen irgendwie so zwei wie äh, wie die den Z uralten Swimmingpool ihrer Oma restaurieren restaurieren. Und ich habe erst gedacht, okay, eigentlich ganz geil. Das ist so ein verranztes Becken. Ähm, mal gucken, wie der dann am Ende aussieht. Und hab so gedacht, oh, wow, am Ende ist das bestimmt so ein richtig geiles Ding. Und stellt sich raus, nee, die haben einfach nur das, die haben einfach nur diesen leeren Pool gefegt und dann da Wasser eingelassen. Es war einfach wieder mal das enttäuschendste Video, was ich je gesehen habe. Egal. Also müsst ihr selber wissen, was ihr macht mit TikTok. Aber ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr äh, Rebecca mirs lächeln seht. Ähm. Das voll, das könnt, du könntest einen, Horror, einen Horrorfilm drehen. Blamhaus würde schon längst daraus was machen. So, stell dir vor, du wachst so auf und die liegt so neben dir mit, diesen <lacht> mit diesem leicht unschuldigen, ich meine, <lacht> unbeholfenen, ich mache hier nur Quatsch Lächeln. Ich mache hier nur Quatsch. Ich mache hier nur Quatsch. Okay. Also Leute, Helge Schneider hat ein neues Album raus. Können wir leider hier nicht abspielen, aber guter neuer Song, heute habe ich gute Laune. Fühle ich mich richtig von abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen. Heute habe ich gute Laune. Hört euch an. Ich kann es hier leider nicht abspielen. Ich glaube zwar nicht, dass Helge uns verklagen würde, aber man weiß es nicht, man darf es einfach nicht machen. So, was ist noch in den äh, YouTube-Charts? Wollen mal mal wir gucken. Sind das überhaupt die? Äh Mir fällt gerade auf, dass ich nie auf der Startseite bin von YouTube. Hier, Trends. Zack. Okay. Alles ist erlaubt. Sieben Minuten, alles ist erlaubt. Bibi und Julian zerstören meine Free. Alles klar. Wir wollen natürlich das Finale gewinnen. Das ist eine krasse, kontroverse Aussage mal wieder von Joshua Kimmich. Heißt er Joshua oder Joshua? Billie Eilish... Was ist das? BTS? Ist das nicht diese Das sind diese äh, Korean Pop, ne? Boy Group. 54 <lacht> Aller Schwede, 54 Millionen Aufrufe in zwei Tagen. Wir gucken uns das nur an, ohne Sound. Ich mache hier den Sound aus, ist ja klar. Was ist das? Ach, das ist nur ein Teaser! Sind die weniger geworden? Ey, lasst uns bitte so ein Video drehen hier bei Rocket Beans. Lasst uns das nachmachen. Das hier. Ich will, dass das der neue Moin-Moin-Opener wird, Leute. Alle, die Moin-Moin machen. So. Und dann das hier. Warte, ich guck's mir nochmal an. Ich er nimmt von hinten, also guck mal da. Er nimmt von hinten aus dem Rücken als ob es eine Waffe ist und dann langsam nach vorne selbstzufriedenes Lächeln und dann pow. Ja, das stimmt einfach alles. Warte, ich es nachzumachen. es mir noch einmal an. Eine Hand in der Tasche. Oh, das ist schwer. Es sieht einfach aus, aber es ist nicht so schwer. Es ist Das war's nicht. Das war's nicht. Ich fühl's nicht. Es ist dieses... Wie macht er das schnell und langsam? Er, er greift da nach hinten. Guck mal hier. Schnell. Das geht ganz schnell. Und dann ist es langsam. Es ist, ist mehr ein... Aber dann noch die Mimik dazu. Dieses Selbstzufriedene. Da würde schon sehr viel schauspielerisches Talent erfordert sein, um, um so viel Selbstzufriedenheit. Guck mal hier. Das ist nämlich, da ist nämlich, es ist im Detail. Ich zeig's euch. Hier. Da. Seht ihr dieses leichte. Da. Seht ihr das? Das kannst, das kannst, du, das kannst du nicht nachspielen. Das kannst du nicht nachspielen. Das ist einfach. Nee. Ja. Das ist einfach. Das kannst du nicht nachspielen. Das kann ich das ist fake. Das ist fake. Es fühlt sich nicht richtig an. Es fühlt sich nicht richtig an. Ich fühle diese. Mein Leben ist so geil. Ich fühl's nicht. Das ist das, das ist das Schwere. Lasst euch von. Äh, ich erzähle euch gerne ein bisschen was über Schauspielen. Ähm, beim Schauspielen geht es ja nicht einfach nur, den Text aufzusagen oder so, sondern du musst ja der Charakter werden, den du spielst. Das machen ja gute Schauspieler. Meryl Streep, Leonardo DiCaprio und wie sie alle heißen. Die, die werden ja zu diesem Charakter. Die sind das dann. Die können deshalb auch jede Szene so gut spielen, weil die sind in dem Moment nicht mehr Meryl Streep. Versteht ihr, was ich meine? Und damit ich dieses Gesicht treffen könnte, müsste ich in mir fühlen wie geil mein leben ist wie geil alles einfach ist ich müsste so ein stück ich müsste so ein stück rebecca mir in mir haben und dann kannst du das authentisch rüberbringen dieses ich krieg ich fühl's noch nicht kriegen wir den können wir das mal übereinander legen das bild geht es Regie, könnt ihr den über mich legen? Das klingt falsch, aber ihr wisst, was ich meine. Geht das? Ist überhaupt die richtige Hand? In die Kamera besser? Sagt mal was, Regie. Ja, da macht ihr schon, okay. Falsche Hand. Nee, doch. Hä? Wie können denn beide Hände falsch sein? Nee, ist doch so. Ich bin's. Es sieht aus, als ob ich einen Schlaganfall habe, ganz ehrlich. Aber deshalb sind das, ist das halt auch BTS, Alter. Was, wofür steht das eigentlich? BTS? Auch Bangtang Boys. Guck an. Bangtang Boys. Gibt schon seit 2010. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. So, das interessiert mich. Das würde ich gerne genauer wissen. Waren das sieben oder haben gab es Streit bei BTS? Wir zählen. Sieben müssen es sein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich sag's euch, ich bin hier. Ne Oder ist das da hinten einer? Und wenn, <lacht> hat er auf jeden Fall das schlechteste Management von allen. Ah, <lacht> nee, das ist. Hä? Das ist ja er! Er ist der Superstar! Aber Moment, wo kommt der Mützenmann jetzt her? Was geschieht hier? Das sind ja. Im Gegenteil, das sind mehr geworden. Jetzt gucken wir nochmal genau hin. Okay, das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Nein! Es ist Es, ist, okay, er ist der Leader of the Gang. Hüfte nach da. Hüfte, Bam! shoot bam Ja, und den Tanzmove den lernen wir dann. Also ich sehe hier alle auf jeden Fall die regelmäßig moin moin machen, ne? Florentin hier vorne in grün. Kriegen wir sowas hier hin choreografiert nach dem bam? Leute, nach der Gamevasion Game nehmen wir das in Angriff. Apropos Gamevasion, ich will noch mal ganz kurz äh, darauf hinweisen, dass ihr bei uns auf der Seite Rockbeans TV findet ihr den Programmplan für die Gamevasion. Nächste Woche geht's los. Leute, Leute, was haben wir uns vorgenommen? Über 30 Stunden neuer Content. Hier könnt ihr schon mal sehen, was es da so alles gibt. Und ähm, am wichtigsten, wenn ihr einfach nur Gamescom Interesse habt, dann ist natürlich hier unten die Primetime Gamescom Sendung, jeden Tag live um 19 Uhr, da reden wir alle zusammen über alles, was es so während der Gamescom Neues zu berichten gibt. Ein Moment, ich muss niesen. Und ähm, Morning Show natürlich. Ich werde zum Beispiel ähm, mit Max zusammen, mit Maxim, am Donnerstag und am Freitag aus Spandau die Morning Show machen. Und natürlich wird es im äh, gesamten Verlauf der Gamevasion immer wieder äh, werden wir über die aktuellen Entwicklungen der Gamescom reden. Viele Leute haben gefragt, ja, aber inwiefern ist denn das jetzt ein Gamescom-Event? Es ist nicht nur ein Gamescom-Event, es ist beides. Die Gamescom ist ja auch ein Gaming-Festival und wir haben uns überlegt, wir wollen natürlich abbilden, was auf der äh, auf der Gamescom passiert. Wir wollen aber auch ein kleines Gaming-Festival sozusagen machen. Wir machen unser eigenes kleines Gaming-Festival. Also ähm, haben wir die Köppe zusammengesteckt und wollen einfach eine Woche lang irgendwie geil miteinander zocken und mit dem mit den verschiedenen Communities Spaß haben. So. Und natürlich auch über alle Neuigkeiten aus der Gamescom ähm, drüber quatschen. Jetzt ist es einfach so, dass es nicht immer so einfach ist zu planen, weil wir ja auch nicht hundertprozentig wissen, was auf der Gamescom passieren wird. Natürlich wird es das gemeinsame Glotzen der Opening Night geben. Und ähm, ansonsten muss man halt einfach äh, auch ein Stück weit abwarten. Wir werden natürlich aktuell und live immer auf alles reagieren, was passiert. Und es wird auf verschiedenen Channels stattfinden, auf Rocket Beans, auf äh, Hand of Bloods Channel und so weiter. Das werdet ihr alles sehen. Das ist alles kein Problem. Seht ihr auch bei uns im Programmplan. Und dann haben wir auch noch diese Spotlights, ne? Das äh, Zum Beispiel hier Spotlight Case King oder Yakuza Like a Dragon oder Spotlight Orbital Bullet und so weiter und so fort. Also da wird es auch immer wieder ähm, Spotlights auf gewisse Titel geben, die es eben auf, im Rahmen der Gamescom äh, gibt oder Neuigkeiten gibt, die dort vorgestellt werden. Also ein wunderbares Programm. Es wird wirklich geil. Es ist ein, 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 ein wirklich ein Mammut-Event, muss man wirklich sagen. Es haben ähm, im Prinzip drei große Produktionsfirmen die letzten Monate die Köppe zusammengesteckt, um das zu ermöglichen. Wir sind selber gespannt am Ende, wie es wird, wir haben alle mega Bock drauf. Wir freuen uns drauf, auch mal jeder vom anderen zu lernen, mit anderen Leuten zu machen, dass man nicht immer nur in der eigenen Suppe kocht, sondern auch wir haben ganz viel von den anderen gelernt. Wir haben unsere Expertise reingebracht. Und ähm, es durchmischen sich einfach auch mal Communities und so. Und das ist einfach mal was Neues. Wir wollen es einfach mal probieren. Wir haben einfach mal Bock gehabt, das zu machen. Und ähm, sind da sehr gespannt und sehr optimistisch, dass euch das auch gefallen wird. Checkt es mal ab, checkt auch ähm, gerne die Social-Media-Kanäle äh, von Gamevasion ab hier unten sind die nochmal verlinkt. Also auf Twitter kommen thegamevasion Instagram thegamevasion und Facebook ebenfalls thegamevasion Also checkt das mal alles ab, das wird richtig geil. Vielleicht machen wir nächste Woche noch mal ein Moin Moin, wo wir noch mal ein paar Fragen beantworten von euch oder so. Ansonsten soll's das erstmal gewesen sein von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, einen guten Tag in den Start. Haut rein, bis dann, tschüss.